0: Am 22. Oktober sind die eidgenössischen Wahlen und seit dem Jahr gilt eine neue Transparenzvorschrift für Parteien, nämlich, müssen ab einem gewissen Betrag Spendengelder aufgegliedert werden. Das sollte für mehr Transparenz, wie es der Name schon sagt, sorgen. Aber eigentlich wirft die neue Transparenzvorschrift sehr viele Fragen auf. Wir machen heute Ordnung. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen der aktuellen Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute Christoph Bernet, Inlandredakteur bei CH Media. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Danke, hallo Joel.
0: Fangen wir bei Genesis an. Okay. Warum braucht die Transparenzvorschrift oder warum hat sie bis jetzt nicht gebraucht?
1: Das ist eine gute Frage. Also Tatsächlich ist die Schweiz eines der wenigen Länder in Europa, die bis jetzt noch überhaupt keine Transparenzvorschriften hatten, was die Finanzierung der Politik anbelangt. Das Parlament hat dann im vorletzten Jahr so Regeln beschlossen, das ist quasi ein Gegenvorschlag gewesen, gegen eine Initiative aus dem Kreis von der SP, von Grünen unterstützt etc., die solche Regeln gefordert hat. Und die Initiative hat man dann zurückgezogen, äh, eben weil das Parlament von sich aus gewisse Regeln beschlossen hat. Diese Regeln regeln gewisse Sachen, andere äh, allerdings weiterhin nicht. Also, was jetzt neu äh, für diese Wahlen erstmal Mal gilt, ist, dass man Kampagnen, die 50'000 Franken oder mehr kostet, muss man deklarieren muss. Man muss eine Spende, die mehr als 15, also Einzelspende von mehr als 15'000 Franken namentlich offenlegen. Also, also wer es
0: gespendet hat. Genau,
1: von wem das Geld kommt. Und mit diesen neuen Regeln wissen wir jetzt ein bisschen mehr darüber, von wo das Geld in diesem Wahlkampf kommt.
0: Gut. Also, das tönt jetzt eigentlich ganz gut, dass wir mehr wissen, aber irgendwie stellt es doch ja ganz viele Fragezeichen in Ich möchte ja sagen, wo ich ein grosses Fragezeichen kann und was ich nicht ganz verstehe. Wenn ich mir jetzt in den letzten paar Monaten angeschaut habe, was das Wahlkampfbudget der einzelnen Parteien ist, dann ist da eine riesen Diskrepanz rum. Im Juli zum Beispiel hat es geheißen, dass die FDP ein Budget von zweieinhalb Millionen hat. Und jetzt schreibst du in deinem Artikel von 13 Millionen. Kannst du mir schnell erklären? Das ist ja kaum ein Vertippser. Nein, das
1: ist es tatsächlich nicht. Ähm, die zweieinhalb Millionen, wo du dich jetzt darauf beziehst, das war die Angabe von der FDP-Schweiz, sprich von der Nationalen Partei, äh, mit wie viel Geld sie in diesem Wahlkampf budgetiert Das sind tatsächlich 2,5 Millionen. An dieser Angabe hat sich auch weiterhin nicht viel geändert. Was jetzt aber die Differenz zu diesen 13 Millionen erklärt, ist, in diesen 13 Millionen ist zusammengerechnet das Budget von der FDP-Schweiz, der Nationalpartei, dann das Budgets, die die kantonalen Parteisektionen äh, für den Wahlkampf aufwerfen und was die Kandidierenden selber noch im Wahlkampf stecken. Und aus diesen drei Elementen kommt dann die Summe von 13 Millionen jetzt im Fall von der FDP zusammen.
0: Also keine 11 Millionen für Tipps? Nein, zum Glück nicht. Findest du das ist irgendwie klar erklärt. Zumal es Medien schnell ein bisschen selber an den Asen nehmen. Ist das klar erklärt, wo, wie sich das Geld zusammensetzt?
1: Also ich denke, das ist sicher äh, etwas, wo man noch Luft nach oben hat, äh, das lässer freundlich aufzubereiten. Das Problem ist ein bisschen, Es ist tatsächlich relativ komplex. Die Finanzströme auseinander Es ist auch so, die Zahlen mit bei den eidgenössischen Finanzkontrollen deklariert werden. Die hat eine Website eingerichtet, wo, die, wo man die Zahlen anschauen kann. Die Website ist nicht wahnsinnig benutzerfreundlich. Da haben unsere eigenen Datenjournalistinnen und Datenjournalisten im Haus verdankenswerterweise das ein bisschen aufbereitet. Aber es bleibt einfach recht kompliziert. Es sind auch wie zwischen den drei Ebenen, die ich jetzt beschrieben habe: Nationalpartei, Kantonalpartei und Kandidierende. Da gibt es dann auch Geld den zwischendeneinander, also die Nationalpartei verteilt ein Geld an die Kantonalparteien. Zum Teil zahlen dann die Kandidierenden wiederum aus ihrem eigenen Sack oder aus Geld, das sie selber im Umfeld gesammelt haben, zahlen etwas an die Kantonalpartei, weil die Plakat mit ihrem Gesicht drauf wiederum aufhängt. Das macht es insgesamt einfach auch ein bisschen komplex, um das so also runterbrechen. Darum auch hat bei allen Medien im grossen Ganzen sind die Zahlen einigermaßen gleich, aber es gibt, ich glaube, bei Tamedia und beim SRF sind es vielleicht mal 100'000 Franken drüber oder drunter. Ich, <lacht> ich tue, auch so 100'000 ja, ja, Das äh, können wir ja gerade bleiben lassen. Ja, ein bisschen Münzen zählen.
0: Aktuell sind 51,6 Millionen Franken deklariert von allen Parteien, allen kantonalen Parteien, allen Kandidaten, alles miteinander. Ist das ein teurer Wahlkampf?
1: Also was man zuerst einmal sagen muss, dass die Zahl, die 51,6 Millionen, Stand letzten Freitag bei weitem nicht alles umfasst, also alles Geld umfasst, das in diesen Wahlkampf fließt.
0: Warum nicht?
1: Das ist in erster Linie wegen den Gesetzen so, äh, wie es ausformuliert ist. Ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn eine Kampagne unter 50'000 Franken zu liegen kommt, muss man die nicht deklarieren. Das ist recht häufig der Fall, gerade in kleineren Kantonen, wo natürlich Wahlkampf einfach weniger teuer ist, es gibt weniger Wählerinnen und Wähler, die ich erreichen muss, es gibt weniger Bahnhöfe, wo ich überhaupt ein Plakat schalten kann, etc. Gerade in kleineren Kantonen erreicht zum Teil keinen einzigen Kandidierenden, die 50'000 Franken schwelle. Das heisst, diese Gelder flüssen jetzt nicht in die 51,6 Millionen ein.
0: Also kann man eigentlich sagen, ein Laternenmast im ist günstiger als ein Laternenmast in Zürich? Ein
1: hey, Laternenmast ist äh,
0: kantonal
1: geregelt. <lacht> so ist... Nein, tatsächlich, dort äh, muss man glaub, zum Teil gar nichts zahlen. Aber natürlich äh, Plakatflächen sind Plakatflächen im HB Zürich äh, oder einfach auf frequenzstarken Orten viel teurer als auf weniger frequentierten Orten. Also Wahlkampf ist in, in grösseren urbanen Kantonen teurer. Sprich, eben, es gibt viele Kandidaturen, die unter 50'000 Franken zu liegen die nicht mehr deklariert werden Dann, was auch noch eine Besonderheit ist von dem Gesetz, Ständeratswahlkampf ist eigentlich nicht Offenlegungspflichtig. Das hat juristische Gründe. Das Gesetz, das äh, jetzt beschlossen wurde, ist, wo uns die neue Regel gebracht hat, das ist natürlich ein Gesetz auf Bundesebene. Und Ständeratswahlen sind aber äh, Sache Sache der Kantone, die organisieren Kantone. Und jetzt hat das Parlament äh, so ein bisschen eine Notlösung gefunden, sprich, wenn du die Wahl in Ständerat schaffst, musst du im Nachhinein offenlegen, wie viel Geld du dafür Das ist ja,
0: alles mega easy und transparent bei, <lacht> transparent bei uns in der Schweiz. Und was ist jetzt, wenn jemand für den Ständerat- und Nationalrat kandidiert?
1: Äh, es gibt da so... Äh, Richtlinien eben von der Finanzkontrolle. Eigentlich heisst quasi Gelder, wo du auch, also wenn du auch aufs Plakat schreibst, wähl mich doch auch noch in den Nationalrat, dann musst du die deklarieren. Aber ich meine, für uns Wählerinnen und Wähler, wir sehen das Gesicht von jemandem, wenn es dort nur draufsteht, wähl mich in den Ständerat und ich entdecke den Namen auf der Nationalratsliste, dann hat das natürlich gleich einen, einen Werbeeffekt gehabt. Ja, das ist sicher eine äh, von den Lücken, die das Oh, da können Gesetz wir aber noch
0: hat. ganz viel drauf sprechen, auf die Lücken. Mhm.
1: Nein, aber um zu deiner Frage zu kommen, ob das viel Geld ist, die 51,6 Millionen, wahrscheinlich ist es de facto viel mehr Geld. Ähm, ein Experte hat mir gesagt, er schätzt, dass es am Schluss ein Preisschild quasi zwischen 70 und 90 Millionen zu kommt. Nein, aber
0: da, ich meine, das ist doch ein riesiger Unterschied. Wo sind denn die knapp eventuell 40 Millionen, die noch nicht deklariert worden sind?
1: Das sind einerseits eben die Stenneradzwahlen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, dass weil es pro Kanton nur zwei Sitze, hat, sind das äh, wichtige Wahlen. Gerade in Kantonen, wo ein Sitz, beispielsweise frei wird, wo sie umstritten sind, fließt viel Geld rein. Im Kanton Zürich äh, ist, wird das irgendwo gegen zwei Millionen wahrscheinlich sein am Schluss. Es gibt zweite Wahlgänge beim Ständerat. Das kostet dann auch noch einmal dann eben all, all diese Kampagnen unter 50'000 Franken. Das läppert sich natürlich zusammen. Von diesen Kampagnen, die jetzt offen worden wurden, bewegen sich die meisten quasi knapp über 50'000 bis 100'000 Franken. Viel teurere gibt es eher wenig. Und, und wenn man da so eine Kurve zeigt, sich vorstellen würde, liegen höchstwahrscheinlich recht viele davon knapp unter 50'000 Franken. Das läppert sich natürlich auch zusammen. Und, ja, also Die 70 bis 90 Millionen Franken von dem Experten, das ist eine Schätzung. Die basiert allerdings äh, auf auf, äh, Expertise, auf Befragungen zu früheren Wahlen. Ich denke nicht, dass das aus der Luft gegriffen ist. Sprich, ja, wir haben jetzt Transparenzregeln, die erfassen aber bei weitem nicht alles. Aber ich glaube, was man mit gewisser Sicherheit sagen kann, ist, die eidgenössischen Wahlen sind doch äh, ein Anlass, der relativ viel Geld einfließt gerade auch im internationalen
0: Vergleich. Wo geht dann das ganze Geld an? Da
1: können wir ein Stück weit auch noch spekulieren. Die Parteien müssen, äh, eben wenn sie die Schwelle überschreiten, äh, zwar offenlegen, wie viel sie insgesamt ausgeben, aber detailliert, für was sie das ausgeben, äh, das wissen wir nicht. Äh, ich denke, ein wichtiger Kostenpunkt sind sicher Plakatwerbung. Das ist immer noch ein, ein wichtiges Mittel. Das ist vor allem Teurer als Werbung auf Social Media, was natürlich am, am Zunehmen ist. Ähm, auch äh, Inserate Zeitungen sind wichtig. Auch äh, Kosten für Veranstaltungen äh, und so weiter. Äh, Flyer und, und M- Stände, wo man am Samstag vor dem Migros aufstellt und so. Das kostet auch. Äh, ja, ich denke, am wichtigsten sind sicher äh, einfach Werbekosten.
0: Und dann noch einmal eine Kaffeerunde für alle, die im Regen draußen stehen. Genau. Jetzt, äh, Du hast aufgelistet, welche Partei am meisten Geld hat und jetzt schmeißen wir auch mal mit ein paar Millionen um uns. Das grösste Budget hat die FDP mit Schätzungsweise. Ist das Schätzungsweise oder ist das akkurat? Kann ich das als Fakt verkaufen? Nein, das
1: ist jetzt nicht geschätzt. Das ist eine Zusammenstellung von, oder ein Zusammenzug von, von all diesen deklarierten ah,
0: Ausgaben. Also, dann schmeißen wir das als Fakt. 13 Millionen bei der FDP, SVP 12,1 Millionen, die Mitte und SPJ 7,2 Millionen, die Grünen 3,8 und GLP 2,9 das Einzige, was bei dieser Auflistung erstaunt ist, dass die SVP nicht die Partei mit dem grössten Budget. Ist Ist das etwas, was dich erstaunt hat?
1: Bis jetzt ist man tatsächlich davon ausgegangen, dass die SVP jeweils die Nase ein vorne hatte. Jetzt scheint, dass die FDP ein drüber liegt. Wobei eben, es kann natürlich sein, dass die SVP tendenziell relativ stark in diesen kleinen Kanton, wo der Wahlkampf etwas günstiger ist, es kann natürlich sein, dass sie dann mit diesen Kampagnen, die unter 50'000 Franken liegen, äh, am Schluss dann würde ich vor der FDP liegen würden. Das, das weiß ich nicht, die Partei sind relativ nah zusammen. Aber was man, wovon man schon länger ausgegangen ist, ist, dass tendenziell in der Schweizer Politik die Bürgerlichen mehr Geld haben als äh, Links von der Mitte. Äh, das scheint sich jetzt mit diesen Zahlen zu bestätigen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, Schlupfloch. Jetzt haben ja zum Beispiel die SVP und die SP zum Beispiel haben ja je eine Stiftung, die man ja auch einzahlen kann. Und dann muss man das ja nicht deklarieren. Ähm. Ist das so ein viel genutztes Schlupfloch?
1: Ja, das, also da muss man schnell ein bisschen differenzieren. Bei der SVP gibt es eine Stiftung für bürgerliche Politik mit einem sehr prominent besetzten Stiftungsrat. Da ist seit kurzem unser ehemaliger Finanzminister Ueli Maurer jetzt noch im Stiftungsrat. Diese Stiftung gibt schon relativ lang. Die hat schon immer äh, die SVP finanziell unterstützt. Äh, der aktuelle Stiftungsratspräsident ist der Swiss Life Manager Rolf Döring. Der hat vor kurzem äh, gegenüber der Rundschau gesagt, Ja, wenn man will, der Stiftung Geld geben und aber nicht will, dass der Name in der Öffentlichkeit erscheint, dann können wir das machen. Und die Stiftung gibt dann einfach als Stiftung der SVP Spenden weiter. Die Stiftung unterstützt die SVP jetzt im laufenden Wahlkampf mit 500'000 Franken. Die Stiftung von der SP, die du ansprichst, liegt der Fall ein bisschen anders. Das ist die sogenannte anaklava Morf stiftung Die hat die SP 2019 gegründet. Die steckt kein Geld im Wahlkampf. Was die Stiftung glaube ich, macht, ist so ein Projekt im Bereich politische Bildung. Sie ist juristisch in diesem Sinne unabhängig von der SP. ihre Stiftungsratspräsident ist allerdings der SP-Nationalrat Erik Nussbaumer. Die politische Bildungsprogramme, die sind vor allem auf, auf Parteimitglieder und von der SP ausgelegt. Da gibt es natürlich eine Nähe, was dort ein der, der Deal ist. Die SP Schweiz hat quasi sich selber auferlegt, dass sie keine Spenden von Firmen entgegennimmt. Es sei denn, es sind genossenschaftlich aufgebaute Firmen, aber die Credit Suisse beispielsweise gibt allen Schweizer Parteien Geld, jetzt nicht für den Wahlkampf, aber einfach für die laufende Parteiarbeit. Die SP sagt dann, ja, wir haben die Regeln, das Geld können wir nicht annehmen, aber ganz durch diese anna Clara morph stiftung Ach, also doch, das ist doch genau. Schlupfloch. Das ist in dem Sinn ein, ein Schlupfloch gegenüber einer selbst auferlegten Regelung. Es hat jetzt in dem Wahlkampf, äh, ja, kein Geld von der anna Clara stiftung an die SP es gibt dann auch also andere Schlupflöcher. Was ich einfach auch schon gehört habe, ist, dass viele, die gerne einen Patzen beisteuern halt sagen, würden, du, ich mache 14'999 Franken oder so, dass ich eben da nicht mit meinem Namen in der Öffentlichkeit lande. Es gibt dann auch noch so beispielsweise die Mitternationalrätin Elisabeth Schneider. Schneider hat einen Verein für lösungsorientierte Politik gründet mhm. und ihre ganze Wahlkampf läuft über den. Jetzt wird spannend sein ähm, für die Kontrolle von der Einhaltung von Regeln ist die eidgenössische Finanzkontrolle zuständig. Bei denen muss man die Daten einreichen. Die hat schon angekündigt, dass sie wird Vorstösse konsequent, äh, konsequent ahnden. Ähm, das Problem ist ein bisschen, die hat relativ beschränkte Mittel. Das sind glaube drei Vollzeitstellen für den ganzen Bereich Transparenz in der Politikfinanzierung. Die Frage ist dann halt einfach, wie viel von diesen Verstössen findet sie tatsächlich raus.
0: Bis zum 3.3. Dritten Dritten könnte nochmal eine ganze Lade Geld hineinkommen, wo muss deklariert werden. Warum dritte, dritte? Was passiert am dritte?
1: Genau, also die Regeln, die jetzt in Kraft treten sind, die kommen jetzt erst einmal zur Anwendung bei den eidgenössischen Wahlen. Das sind aber Regeln, die sich auch auf die Abstimmungskämpfe beziehen. Am 3. März haben wir dann den nächsten Abstimmungstermin. Da wir möglicherweise eine Initiative zur Erhöhung des Rentenalters an die Urne und Reform Reform der zweiten Säule. Das heißt, das sind relativ wichtige Vorlagen. Und für diesen Abstimmungskampf gelten dann eben auch die Regeln, sprich Kampagnen, die mehr als 50'000 Franken kosten, müssen offengelegt werden. Dann erfahren wir das erste Mal jetzt, wie viel Geld äh, in Abstimmungskampf gesteckt wird. Das sind äh, doch auch stolze Beiträge. Von dem her wird sich jetzt so in den nächsten vier Jahren bis, bis zu den nächsten Parlamentswahlen wird sich das Bild äh, wie noch ein verdeutlichen. Man wüsste dann eben, wie viel Geld fließt in Abstimmungskampf. Bei welchen Themen fließt besonders viel? Wer steckt bei was besonders viel Geld inne? Ein Beispiel im aktuellen Wahlkampf von der, von der grossen Wirtschaftsverbände nimmt der Arbeitgeberverband am meisten Geld die 739.000 Franken. Man weiß oder man glaubt aber zu wissen, dass für, für so Interessensorganisationen sind also Wahlen noch relativ schwierig zu managen. Man kann die Kandidierenden unterstützen, die grundsätzliche Politik machen, die auch den eigenen Interessen entspricht. Aber es ist natürlich schwierig. Es sind 26 Kantone. Man muss äh, wie wissen, okay, wer hat wirklich gute Chance und so. Und es ist dann natürlich der, der direkte, sagen wir mal Outcome, ist relativ diffus, weil es gibt dann ein neues Parlament. Das tut sich dann die einzelnen Sachfragen, die vielleicht wichtig sind für die für die eigenen Interessen Tut sich das dann irgendwie ähm, macht das Politik und dann ist es natürlich hilfreich hat man einen, der im Sinne des Sinn vom Gewerbeverband Politik macht, aber für so Interessensverband ist es viel direkter wirksam, wenn sie bei einem Abstimmungskampf, wo es um ein Gesetz geht, wo für ihren äh, Bereich großen Einfluss hat, wenn sie dort sagen wir, ja oder nein kampagne unterstützen drum wahrscheinlich die grossen Beiträge jetzt von der, der Wirtschaftsverbänden oder beispielsweise auch von der Gewerkschaft oder auch von der Umweltverband die flüssen eher in einzelne Abstimmungen. Von dem her äh, können wir jetzt gespannt auf sie. In den nächsten vier Jahren werden wir sehr viel mehr darüber herausfinden, was es für Fragen sind, wo dann die Interessensverbände, die Gewerkschaften, die Umweltorganisationen als wir bot, jetzt äh, Vier Jahre lang
0: Finanznägel kauen.
1: Ja, genau. Also jetzt haben wir all, mehr oder weniger alle drei Monate haben wir einen Abstimmungstermin und äh, da werden wir jetzt ja doch zusätzliche Informationen, haben, die wo es erlaubt die Abstimmungskämpfe zu begleiten und so einzur-
0: Sagen mir doch bitte: Ist denn die Finanzierung bzw. das Budget, das eine Partei zur Verfügung hat, ist das gleichgestellt mit dem Erfolgserlebnis, wo sie bei Abstimmungen? Erlebt. Die Antwort ist natürlich Nein.
1: <lacht> Die Antwort ist, <lacht> ist, Antwort ist, ganz, ist ganz klar, klar Nein. 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 Ähm, das ist ja auch aber schön reden wir darüber. Ja, nein, das finde ich ist irgendwo auch, auch beruhigend. Äh, zu wissen, man kann sich Demokratie oder Erfolg in der Demokratie nicht einfach kaufen. Natürlich, du brauchst gewisse finanzielle Mittel, um als Partei auch einfach überhaupt Strukturen aufrechtzuerhalten. In der Schweiz kennen wir keine staatliche Parteifinanzierung. Die Parteien das sind relativ schlanke Strukturen. Die machen doch viel und, und wichtige Arbeit. Die bei jeder äh, Gesetzesvorlage, oder bringen, schreiben die der Bundesrat bringt, die Vernehmlassungsantwort Die analysieren das in Ruhe. Die schauen, dass ihre Fraktionen im, im National- und im Ständerat richtig arbeiten können. Von dem her muss man jetzt einmal sagen, dass, so, was die Parteiapparate anbelangt, äh, sind die Schweizer Parteien relativ schlanke Organisationen Darum ein bisschen Geld reinholen müssen sie auch einfach, damit es politisch tätig sein könnte. Aber, was wir, ja, jetzt mein ein ganz simples Beispiel, die, die Budgets jetzt für, für die jetzigen Wahlen, die werden sich nicht fundamental davon unterscheiden, was vor vier Jahren war. Die FDP wird auch 2019 deutlich mehr Geld als zum Beispiel, wie, als z.B. die Grünen. Aber 2019, die Grünen große grosse Wahlsieger. Die FDP hat verloren, sprich, ich habe eine Summe X, das äh, übersetzt sich in Wahlerfolg Y oder in Wähleranteil Y. Die Rechnung äh, die geht nicht auf und das ist irgendwo durch auch noch beruhigend.
0: Das, das sagen jetzt wir. Wir, die nicht von der zum Beispiel FDP mit so einem fetten Budget sind, aber das muss doch für eine grosse Partei mit viel Geld frustrierend sein.
1: Was mich mehr stund, also als große Partei, das merken die Parteien auch oder so ein die grossen Trends. Vor vier Jahren ist einfach die Wahl ist irgendwie im ist die Greta Thunberg zum globalen Star aufgestiegen. Schweizer Schülerinnen und Schüler sind auf der Straße beim Klimastreik etc. Das ist wie ein globales Mega-Thema gewesen. Von dem haben dann natürlich die Grünen profitiert bei ihrem Wahlerfolg. Jetzt hat man die ganze Frage rund um den Ukraine, Krieg, Versorgungssicherheit. Wir haben Diskussionen um die Asylzahl etc. Also so die grossen Trends, die sind halt einfach mal da. Gegen die kann man auch mit, mit viel Budget nicht ausrichten. Das ist der Partei auch bewusst. Ich glaube, es geht auch keine Partei in den Wahlkampf rein und sagt sich, ja, Easy. wir haben am meisten Geld, ähm, die Sache ist geschaukelt. So. Was mich mehr erstaunt, so, wenn du äh, Frust ansprichst, sind die Kandidierenden, die einfach aufgrund von ihren Listenplätzen, von, äh, von der Ausgangslage in ihren Kantonen, also von einem völlig chancenlosen Punkt aus zu diesen Wahlen antreten und einfach sehr viel von ihrem eigenen Geld in die Hand nehmen, damit mir das Gesicht äh, ja ich an jeder im gesehen und eigentlich ist völlig ich klar, dass niemals. die nicht gewählt werden.
0: Was ist das die Motivation?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es ein bisschen probiert zu ergründen am letzten Samstag. Wir haben glaube, fünf Gesichter aus verschiedenen Regionen genommen mit diesen Geräten. Viele sagen wirklich, für mich ist es nicht schlimm, wenn, wenn es mir nicht lange. Das hat sicher auch mit den mit de finanziellen Mitteln zu tun. Also,
0: Politiker ohne ähm, Ego.
1: Donatos Gona ähm. EVP Kanton Zürich der Platz 5. Die EVP hat einen Sitz im Kanton Zürich. Der wird, wenn sie ihn bisherige, den bisherigen den Nick wie wieder machen.
0: Darf ich sagen? Gibt, ja. 365'000 Franken. Genau,
1: also ich hätte es jetzt nicht äh, so auf der Seite, äh, dass ich's ich es einfach machen mit dem Chef sprechen
0: und mal eine gute Raumverhandlung ähm, starten. Genau.
1: Nein, er ist zum Beispiel ja, quasi ein Selfmade-Millionär, hat ein erfolgreiches Immobilienberatungsunternehmen gegründet und verkauft. Ja, das sind, das sind irgendwo durch Leute mit, mit einer gewissen Mission auch. Es gibt einen, ich, einen Unternehmer aus der Zentralschweiz, der auch einfach sagt, wenn ich nicht gewählt werde, dann ist meine Firma ein bisschen bekannter geworden. Also, die Tonate,
0: um das schnell noch mal ganz klar sagen, ist der Politiker aktuell, der über das höchste Einzelbudget mhm. verfügt.
1: Natürlich muss man auch sagen, mal, die EVP, eine ganz kleine Partei, da kann man sich auch nicht auf einen grossen Wahlkampf, auf eine grosse Präsenz der eigenen Partei verlassen. Ja, ist es vielleicht sinnvoll, selber ein mehr Geld in die Hand zu nehmen? Aber ich denke ja, in diesen Dimensionen. Aber es es ist ein freies Land. Das sind äh, letztlich Entscheide von diesen Individuen. Ähm, Mich hat es in diesem Sinne einfach erstaunt, weil eben äh, die Schweiz ist nicht dafür bekannt, für wahnsinnig krasse Verschiebung in den Wähleranteil, Sprich, vielleicht eine äh, Partei in einem Kanton ein oder zwei Sitze dazu. Man verliert einen oder zwei. Aber äh, also, da gibt es zum Teil wirklich äh, so ein Missionen von Leuten auf einfach absolut chancenlosen Listenplätzen. Das hat mich jetzt erstaunt, dass die zum Teil so viel Geld in die Hand nehmen. Wenn ich noch etwas darf zum Schluss sagen
0: darf. Du schon ähm, alles.
1: Wir haben jetzt viel äh, ja, über, über die Lücke, über die Umgebungsmöglichkeiten, über den Mangel auch von dem Gesetz. Es ist schon gut, wenn du eine Wahl- oder einen Abstimmungsentscheid auf möglichst gute Wissensgrundlagen kannst, äh, kannst treffen. Und wenn du dann nebst den inhaltlichen Vor- und Nachteilen von einer Abstimmung, also von einem neuen Gesetz oder äh, oder die Frage, wie nah steht die Partei inhaltlich, wenn du zu dem anderen auch Informationen hast, was sind da für finanzielle Interessen, die mit ihnen spielen, dann finde ich, ist das für die Qualität unserer Demokratie sicher hilfreich. Und ich finde, es ist auch ein schönen Effekt zu sehen, dass jetzt trotz dieser neuen Transparenzregeln sich auch grosse Spender nicht irgendwie schämen dafür und sagen, oh nein, wenn mein Name da erscheint, das ist irgendwie schmutzig oder so, sondern dass die auch dann souverän anstehen und sagen, ja, ich habe den, der und der Partei und so viel gegeben. Es ist ja auch nichts Verwerfliches. Unsere Demokratie ist wichtig, die braucht auch irgendwie Mittel. Und äh, ich finde es einfach richtig, dass wir jetzt ein bisschen mehr wissen darüber, woher die Mittel kommen.
0: Ich würde mich gar nicht schämen, wenn ich 15'000 Franken spenden würde. Genau. Ich danke dir vielmals, Christoph, bist und du meinst. da warst. Danke dir, Joel. Das war es gewesen, hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sind ich herzlich eingeladen, um uns zu abonnieren. Und dann hören wir uns regelmässig. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen